0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, witają państwo, Państwa Dilerzy po godzinach. Kłania się Państwu Adam Fuchs, a ze mną jest dzisiaj Krzysztof Adam Czak, dzień dobry. I wrócimy w pewnym sensie do źródeł, do naszych źródeł, czyli chcieliśmy dzisiaj słów kilka o rynku walutowym powiedzieć i są wakacje, jeszcze wszyscy się nimi albo przynajmniej część z nas cieszy w pewien sposób, ale czy wakacje widać
1: na Forexie? To znaczy tak przeważnie widać i to bardzo, ja zrobiłem sobie tutaj mały research, czy wiesz co się działo w sierpniu 2020 roku? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, bo się nie działo absolutnie nic. Sobie tutaj wy, wynotowałem, że na euro-dolarze minimum mieliśmy na 4,37, maksimum na 4,42. Ca... Co to za zmienność? Przez cały miesiąc ręcz wynosił 5 groszy. Wiesz, jak teraz to nazywamy? Mhm. Środa. Od początku lipca każda środowa sesja ma porównywalny ręcz jak największe.
0: No, to jest niesamowita różnica,
1: to wręcz <grych> kopernikański przewrót. Tak? Pokazuje to, że faktycznie na, na rynku Forex w tym momencie nie mamy, nie, nie mamy wakacji, są ładne trendy, dużo się dzieje, du, du, duża jest zmienność i e, jest o czym rozmawiać. To od czego byś zaczął w takim razie tę naszą rozmowę? E, no Chyba tak standardowo trzeba zacząć od króla walut, nie? czyli od, od dolara. Czyli spoilerujesz trochę, Dollar king. E, oj i tak, tak. No tutaj nie, nie ma co ukrywać, że, że jesteśmy w, na, na rynku dolara. E, dużo się dzieje wokół niego. E, I bardzo mocno on ogniskuje swoją, to znaczy, ogniskuje uwagę inwestorów wokół, wokół siebie. E, więc tak, no myślę, że tutaj dolar jest takim pod, poważnym kandydatem, żeby zaczynać od niego wszystkie, wszystkie analizy walutowe. To zacznijmy od tego, skąd siła dolara, skąd ten prodolarowy
0: rynek aż tak bardzo.
1: To znaczy, no nie ukrywajmy tego, że dolar od zawsze jest tą najważniejszą walutą na, na rynku, jest tą globalną walutą, w której się rozlicza handel międzynarodowy, ale też ma takie bardziej fundamentalne podejście. Po prostu to, co się dzieje wokół rezerwy federalnej w ostatnim czasie, te decyzje, które są podejmowane, to taki powrót do tego, że, że znowu Fed jest takim szeryfem na, na rynku walutowym. No to, ma, to ma wpływ na to, że, że wszyscy patrzą, co, co, co będzie się działo wokół dolara. I dolar tutaj najważniejsza pewnie informacja
0: przynajmniej, najważniejsza można powiedzieć nawet od 20 lat, czyli
1: doszliśmy do parytetu na euro-dolarze. Dokładnie, no to nie jest, nie jest przypadek, że akurat teraz do tego parytetu dochodzimy. Jesteśmy w takim ciężkim okresie, ostatnich kilka lat jest takim okresem ciągłej, Ciągłego strachu przed czymś, jakiejś paniki. E, najpierw to była pandemia, teraz, teraz mamy inflację. E, no i nie da się ukryć, że, że Fed dużo robi, żeby, żeby z tą inflacją walczyć. Robi dużo więcej niż, niż strona europejska e, i jest takim prekursorem tych największych banków centralnych, żeby, żeby tutaj działać na, na tym rynku.
0: Czyli tak naprawdę dolar zyskuje na tym, że w pewien sposób Amerykanie pierwsi najlepsi, pierwsi do tego, żeby coś robić.
1: Tak, po pierwsze Amerykanie dużo, dużo walczą przez podnoszenie stóp procentowych. To, to, to podnoszenie stóp ciągle jest, jest aktualne. Eee, po drugie no trzeba przyznać, że schodzą z bilansu. Udaje im się to robić. Nie jest to może jakieś porywające tempo. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na resztę świata, no to, to jest porywające tempo. To jest... Chociaż
0: niezbyt zgodne z takim z obietnicami można powiedzieć, które FED trochę składał ten, no to, to zmniejszanie bilansu miało być w większym tempie, no ale wciąż tak jak mówisz porównując no to mamy wciąż przepaść między oboma brzegami Atlantyku. Dokładnie
1: no i też warto zauważyć co się wydarzyło jak już doszliśmy do tego parytetu. To z jednej strony mieliśmy taką, takie osiągnięcie celu, czyli spieniężenie tego tego ruchu i teraz mieliśmy odbicie, tylko to odbicie też nie jest jakieś potężne. My to szliśmy do 1.035, 1.036 i nie ma, nie ma siły, żeby ruszyć dalej. Gdzieś tam euro zaczęło zyskiwać też trochę taką obawą o recesję w Stanach. Przecież mamy tą techniczną recesję w tym momencie. Czyli dwa kwartały spadkowe PKB z rządu. Dokładnie. Gdzieś tam była nadzieja przez chwilę, że się uda ten drugi kwartał wyciągnąć na plus, to ta nadzieja okazała się płonna. Ale mimo to, mimo to dolar dalej jest silny i dalej jest silny właśnie rezerwą federalną. Tym, tym co robi FED, co, co robi FOMC. FOMC no bo słyszymy, słyszymy że rezer e recesja recesją, ale wciąż na takim oczkiem w głowie pozostaje walka z inflacją. To to jest główny cel. No i to powinien być główny cel banków centralnych, przynajmniej tak mają podpisywane w ustawy
0: o sobie, więc, więc może to z jednej strony dobrze, no ale właśnie. Y czy jednak też częściowo gdzieś tutaj dolar y, nie zyskuje na tym, że wciąż mamy niepewną sytuację, y, niepewną sytuację geopolityczną, kryzysową z wielu stron. Czy ten safe haven tutaj gdzieś też no, nie jest dodatkowym argumentem?
1: E, no na pewno jest, no bo tych, tych problemów ciągle jest dużo. No Chociażby ta, ta recesja, która... No... W czasie recesji kapitał ucieka do bezpiecznych przystani, w czasie wojny kapitał ucieka do bezpiecznych przystani w czasie wielkich kryzysów, które zaraz mogą się w drugiej gospodarce świata objawić, też kapitał będzie uciekał do bezpiecznych przystani. No bo nie ukrywajmy się, sytuacja w Chinach nie jest kolorowa, tam, tam jest dużo ryzyk, bardzo, bardzo brzydko tam wyglądają te wszystkie Podejścia takie finansowe, to chociażby ten evergreen. Czyli no, rynek nieruchomości, deweloper. No, tych, tych problemów w Chinach jest dużo. I COVID to jest jedna strona, właśnie rynek hipoteczny to jest druga strona, ale rynek bankowy też tam sobą stoi. To wszystko jest ze sobą powiązane, ale też pokazuje, że no nie, to nie, nie będzie taki najłatwiejszy rok dla Chin. a Skoro nie będzie to dobry rok dla Chin, to nie będzie to dobry rok dla, dla świata. No tak, bo nie, nie będzie to dobry dla
0: Stanów, bo to już powiedzieliśmy, że jakby recesja już jest w pewnym stopniu. Nie będzie dla Chin. W Europie kryzysy energetyczne chociażby wskazują, że to też nie będzie dobry rok, więc rzeczywiście nie ma gdzie spojrzeć, żeby tak pozytywnie bardziej...
1: Tak, tak. Ciężko tutaj szukać optymizmu. No to mamy praktycznie w każdej dużej gospodarce świata. Przecież jen leży na łopatkach, funt leży na łopatkach, euro za chwilę będzie leżało na łopatkach.
0: No dobrze, ale to jedna chyba waluta oprócz dolara nie leży na łopatkach w takim razie. Tak jest,
1: jest to frank szwajcarski. No jest to lekkie zaskoczenie, bo no, tak ciężko... ciężko domniemywać w ogóle dlaczego ludzie, dlaczego inwestorzy ciągle upierają się przy franku jako tej, tej waluty bezpiecznej, tym, tym safe haven Szwajcarzy mają ogrom własnych problemów, z którymi sobie nie potrafią radzić. Przez chwilę w ogóle się ukuło takie powiedzenie, że Szwajcaria jest Japonią Europy i to nie jest wcale komplement. Eee, no Nie są w stanie generować wzrostu gospodarczego za bardzo. Oni bardzo długo... Przy świecie, który, gdzie, gdzie cały świat panikował, że nie ma, że, że, że przegrywa z inflacją. Oni tam dopiero u nich ta inflacja raczkowała. teraz, teraz faktycznie zaczyna gdzieś tam odbijać i trzeba, trzeba się tym zająć. Ale dla mnie to jest troszkę nieporozumienie, że świat dalej patrzy na franka szwajcarskiego jak na, na bezpieczną przystań. Ja mniej szanuję franka, niż chociażby funta, funta brytyjskiego czy, czy jena japońskiego. To są dużo lepsze waluty a mimo to mają swoje problemy i są, są mocno w odwrocie. Ale to zdecydowanie rynek nie zgadza się z twoim poglądem bo
0: rzeczywiście my tutaj wspominaliśmy o, o historycznym wydarzeniu jednak od wielu lat czyli parytecie na euro dolarze czyli wyrównaniu. Tak naprawdę frank w stosunku swoim do euro dawno ten parytet to no, znaczy dawno no oczywiście się to stało e, stało już jakiś czas temu natomiast to nie zostało tak zauważone a tu co jest ważne to frank utrzymuje się od dłuższego już czasu właśnie, mocniej od euro.
1: I to już możemy mówić o jakimś takim super trendzie, bo to jest naprawdę duży ruch, taki bardzo konsekwentny, tam nie ma jakichś większych korekt, te korekty są takie bardzo techniczne. No, frank jest mocny i wydaje się, że to technicznie jeszcze nie, nie skończyliśmy tego ruchu. Gdzieś tam nie, nie mamy żadnej informacji, która by nam pokazywała, że to już... To już Teraz, że to już jest frank za mocny. Jedyne, co tutaj franka może osłabić, to chyba tylko i wyłącznie Szwajcarzy i bank centralny mają jakieś tam doświadczenie, aczkolwiek też troszkę widać, że chyba boją się w tym momencie wejść przeciwko rynkowi, bo ten trend jest po prostu zbyt, zbyt silny. Za silny właśnie.
0: Wydaje się, że jakaś interwencja to mogłaby się skończyć tak naprawdę
1: jeszcze gorszymi
0: tarapatami dla banku, który chciałby osłabić swoją walutę, bo to jest ważne, że właśnie Szwajcarzy też się znaleźli w takim nie do pozazdroszczenia miejscu, że z jednej strony już zaczynają walczyć z inflacją, oczywiście mają stopy ciągle, podnoszenie tam wyglądało, że jesteśmy na zerze. Natomiast no to, to wychodzimy z trochę dziwnych czasów, pewnie jeszcze dziwniejsze, natomiast wciąż no, bank centralny podwyższając stopy może pomagać swojej walucie, a tu tego Szwajcarzy by nie chcieli natomiast tak bym no to trochę dochodzimy do takiego przynajmniej małej tezy, że dolar king a swiss frank queen w takim razie
1: możliwe na rynku w tej chwili. No Tak to, tak to w tym momencie wygląda. No na rynku jeszcze widzimy, że mocny jest kanadyjczyk. Kanadyjczyk jest też troszkę mocny surowcami bo, bo faktycznie oni tam mocno są skorelowani z tym rynkiem surowcowym. E, wydaje mi się, że chyba Kanadyjczyk jest w tym momencie tą drugą walutą świata, jak tak ostatnio patrzyłem, no ale Szwajcarzy tak, Szwajcarzy są zaskakująco mocni. E, no Kanadyjczyk zyskuje ze względu też również na to, że zyskuje dolar, no, oni też są tak. ładnie powiązani. Więc tutaj mamy te trzy waluty, które są no, bezdyskusyjnym liderem. I całą resztę, która gdzieś tam ma swoje momenty albo ich w ogóle nie ma. Jak no, chociażby złoty. No
0: właśnie, teraz najtrudniejszy moment pewnie tej rozmowy, czyli co to wszystko znaczy dla złotego, bo jest, o, o tak, no, zacząłbym od tego, że mam dwa, dwa bieguny. Rozmawialiśmy o najsilniejszych walutach, a teraz przechodzimy do złotego. I niestety tak to nawet można w skrócie powiedzieć.
1: No, historycznie jest tak, że jeżeli dolar jest mocny, to to złoty jest słabe, ale. Yy... Ale i tak nawet na tle tej całej historii no ten rok jest wyjątkowo zły dla naszego złotego. Ja robiłem takie sobie zestawienie złotego do 10 najważniejszych walut i tylko wobec jednej jesteśmy mocniejsi. Jest to jen japoński, który jest faktycznie rozłożony totalnie. Czyli druga Japonia jednak po tylu latach. Ale... Tak, tak, gdzieś te obietnice o drugiej Japonii się, się spełniają no do dolara nie mamy podjazdu do kanadyjczyków nie mamy podjazdu nawet do euro nie mamy podjazdu które no tak jak mówimy ma swoje problemy złoty nie tylko wobec tych najważniejszych walut jest słaby, ale również ma problemy w swoim koszyku. To już nie jest ten czas, gdzie, gdzie złoty był liderem naszego koszyku i wszyscy patrzyli do nas. Co byłoby naturalne jako największa
0: gospodarka, najprężniejsza tej części Europy, tak powiedzmy, bo tu pewnie porównujesz też tak koszyk regionalnie bardziej, rozumiem Czesi, Dokładnie. Węgrzy,
1: Rumunii. Polski złoty był jednym z największych beneficjentów upadku tureckiej liry. W momencie, kiedy wszyscy się zaczęli odwracać od Turków, my na tym dużo zyskaliśmy. I to było widać. Na, na, na wykresach gdzieś ten, gdzieś ten złoty potrafił wyciągać więcej niż reszta. I to, była, to był nasz duży plus, że byliśmy silniejsi niż Węgrzy, niż Rumuni, nawet niż Czesi. A teraz się to odwróciło. Teraz my jesteśmy tymi maruderami, którzy, którzy zamykają stawkę, którzy są najsłabsi. No dalej, dalej nie wiem, możemy się porównywać do, do Turków, czy do, do nie wiem, Rosji, Białorusi, ale to nie jest koszyk, w którym chcemy być. My, my chcemy być właśnie w tym koszyku węgierskim, czeskim, gdzieś takim, takim, takim sensownym, a no w ostatnim czasie nie radzimy sobie na tyle tych walut. No dobrze, ale to, to, to według ciebie. Y
0: co jest ważniejsze, bo z jednej strony tak jak sam wspominałeś mocniejszy dolar to z, znaczy z reguły słabszy złoty, czyli te czynniki zewnętrzne, czy jednak czynniki wewnętrzne, bo ich pewnie też trochę byśmy znaleźli, czy to kumulacja, która właśnie ta kumulacja sprawia, że że na deskach jest w praktyce pewne.
1: Ja, ja myślę, że to jest jednak miks tych czynników, bo mocny dolar może tłumaczyć, dlaczego sobie nie radzimy z tymi walutami G8, G10. Tak? To, to, jest, to, to jest pewne wytłumaczenie, ale mocny dolar nie jest wytłumaczeniem, dlaczego nie radzimy sobie na tle właśnie Węgrów czy Czechów. I wydaje mi się, że tutaj problemem jest to, że no my mamy dużo takich własnych no, przeszkód czynników, które nas mocno obciążają. Jak to w Polsce, co się obciąża? No, po pierwsze, mamy no, bank centralny, który totalnie stracił swoją wiarygodność, gdzieś tam za mocno wszedł w politykę. Eee, ja wiem, że ta niezależność banków centralnych na świecie jest mitem. Ale, znaczy już, już
0: już na pewno jest mitem, tak? tak przynajmniej patrząc na cały świat. Ale,
1: ale w Polsce wydaje się, że ten mit jest najbrzydszy i gdzieś tam naj, naj, najgorzej się zestarzał. No ale to nie tylko to, bo no nie możemy całej winy zrzucać na Glapińskiego na jego dziwne wypowiedzi. Myślę, że tutaj też problemem jest na przykład to, że no nie radzimy sobie z tą inflacją i nie mamy jakiegoś takiego sensownego pomysłu, że jak sobie z tym radzić. Mam tu na myśli chociażby działania rządu, które są skierowane na to, żeby łagodzić skutki inflacji, a nie, a nie walczyć z inflacją, wręcz przeciwnie, to. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że te działania będą podsycać i jeszcze gdzieś zaogniać tę sytuację. Nawet jeżeli to nie będzie możliwe, jakieś
0: wypietrzenie szczytu inflacji, że tak pięknie to opisowo powiem, to możliwe, że jego wydłużenie, nawet jeżeli to nie będzie jakiś straszny pik. No to, to nie wiem, co gorsze jest informacja, bo oczywiście możemy nie wierzyć, ale, ale najnowsze przynajmniej prognozy Komisji Europejskiej mówią o tym, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja w całej Unii, w Polsce, będzie najwyższa, czyli będzie największym wciąż obciążeniem właśnie tutaj.
1: I ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo, bo to tak to, to troszkę wygląda. No te, te najnowsze dopłaty do, do węgla, to nie, nie jest nic innego niż tak zwana helikopter money. I trzeba
0: w tej chwili, kiedy nagrywamy ten odcinek, to ta dopłata wynosi 3000 tysiące, a to na 4000 tysiące. Trzeba zapłacić za tonę węgla, więc tak.
1: Tak, ale to wiesz, no nie, nie masz tego z Nie z... rozwiązuje
0: to ani problemu. A pogłębia tak naprawdę inne, no tak by
1: to można moim zdaniem. Tak, to jest bezpośredni transfer kapitału do, do, do społeczeństwa i można tam dyskutować, czy to jest politycznie słuszne, czy niesłuszne. Nie, nie o tym. Tak, bo to można działaniem osłonowym dla społeczeństwa nazwać, ale, ale nie jest, jest, to. jest to działanie proinflacyjne, każdy, każdy zaszyk gotówki do społeczeństwa, ten transfer od państwa do, do, do ludzi, jest działaniem proinflacyjnym, więc to, to będzie nam przedłużać tą całą agonię, którą mamy. Może faktycznie to nie będzie wyglądało jak rysy, tylko góry stołowe, ale tak jak no, mówisz, to wcale, wcale nie, nie oznacza, nawet, że będzie lepiej.
0: Nawet po górach stołowych wycieczka może być wyczerpująca, zależnie od tego jakie się ma możliwości, zasoby i, i ile czasu ta wędrówka będzie trwać. To na pewno. To w takim razie, czy widzisz jakieś nadzieje dla złotego
1: w tym roku jeszcze? W tym roku. To znaczy, ja powiem tak, na, nadzieją jest to, że jest źle. I tak naprawdę. To paradoksalnie trochę to brzmi. Bardzo dużo tych ryzyk, tych takich negatywnych czynników, one już są zdyskontowane. Więc ja bym tutaj upatrywał to, że jeżeli nie pojawią się kolejne problemy, i zaczniemy chociażby powoli rozwiązywać te, które mamy, a, a wygląda na to, że tak się może dziać. No bo inflacja w Stanach się zatrzymała. Gdzieś tam udało się ją ten. FED zaczął jakoś tak przytomniej funkcjonować może się uda uniknąć tej globalnej recesji może się uda zakończyć konflikt Rosji na Ukrainie no tych tych takich negatywnych czynników, które nam ciążą jest dużo ale my już je znamy, więc jeżeli nie będą się pojawiać nowe, a przy okazji uda się chociaż część tych starych chociażby zasypać gdzieś ten załatać te luki no to to może z złotemu. Czyli już trochę idziemy przez tę ciemną noc,
0: tą ciemną doliną i możliwe, że gdzieś tam skoro już tak długo jest ciemno, to i światełko w końcu się pojawi na horyzoncie.
1: Gdzieś tam tak właśnie obrazowo to może wyglądać, bo troszkę ciężko szukać takich innych, innych czynników. No Chociażby działania NBP, które co chwilę mówi, że jesteśmy na końcu cyklu podwyżek i to też nie pomaga, bo... Albo walczymy z inflacją i mówimy, że chcemy z nią walczyć, bo to dużo, dużo daje, albo, albo udajemy, że walczymy i, nie wiem, i gramy na dwa fronty, co w ogóle nic nie daje. Więc no, takie, takie problemy są. W to, że nie wiem rząd się dogada z Brukselą, też ciężko
0: uwierzyć. Na razie przynajmniej nie wygląda. Przypomnijmy, że to czekamy na niemałe Jesteśmy. środki z Unii, które bardzo byłyby pomocne w momencie, kiedy rzeczywiście chcemy odciąć też... Obywateli, konsumentów od tego, żeby środkami na rynku operowali, bo to by było jakieś
1: pomiędzy. Oczywiście, powiedzmy. jakby się udało blokować środki z tego KPO, to, to na pewno byłby to potężny zaszczyt taki pozytywny dla złotego. E, tylko, że no, jesteśmy w roku wyborczym, więc to też mm, gdzieś tam, gdzieś tam będzie zaraz ten problem. Nie?
0: Oj, Tak, no, więc wakacje wciąż trwają. Dla niektórych nawet podwójne, bo z kredytowymi. Natomiast miejmy nadzieję, że też spokojniejszy czas rzeczywiście nadejdzie dla złotego, bo tak jak zbyt silna waluta tu o, o Szwajcarach rozmawialiśmy nie jest zawsze dobrą rzeczą, to tak samo zbyt słaba chyba jest jeszcze gorszą informacją.
1: Tak, słaba waluta nakręca inflację, a inflacja nakręca całość waluty, więc tu wpadliśmy w taką spiralę.
0: Obyśmy z niej wypłynęli, może jeszcze nie w te wakacje, ale oby rzeczywiście już do brzegu nie było daleko. Za dziś dziękuję Państwu. Krzysztof Adamczak, dziękuję bardzo. I Adam Fuks, do usłyszenia.